0: Also wenn diese Maßnahme so toll und so effektiv wäre, dann müsste man ja sagen, okay, da geht jetzt signifikant die Kriminalität in diesen Bereichen runter und diese signifikante, dieser signifikante Rückgang in diesen Kriminalitätsbereichen, der rechtfertigt dann auch diesen massenhaften Grundrechtseingriff. Aber es bleibt ja immer gleich, weil da gibt man viel Geld aus, man greift in Grundrechte ein und man ist aber dann am Ende des Tages nicht in der Lage, konkret zu sagen, was es überhaupt bringt. Rechter Krempel heißt AfD oder auch schon CDU? <lacht> auf der CDU kann man in Berlin auch nicht wählen. Aber ähm, wer, wer, wer der Meinung ist, CDU wählen zu müssen, kann das natürlich tun. Ne? Aber ich sag mal, wenn man sich irgendwie Frank Henkels Performance als äh, Innensenator anguckt, aber auch äh, Thomas Heimanns äh, Performance als Justizsenator oder äh, Mario chayas Performance als äh, Senator für Gesundheit und Soziales. Ähm, also wer nach der Performance ähm, noch CDU wählt, der, der ist wohl Überzeugungsziele.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv mit einem jetzt schon altbekannten Gast. Kannst du dir
0: mal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Christopher Lauer. Was machst du, Christopher? Ich bin Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Was machst du da? Ich bin Innenpolitiker. Warum das? Ja, weil mir Innenpolitik äh, Spaß macht, weil ich das sehr interessant finde und weil es da im Wesentlichen ja auch darum geht, was zum Beispiel die Polizei so macht. Und ähm, ja, das finde ich halt ein sehr interessantes Thema und deswegen kümmere ich mich seit äh, ja, 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus um Innenpolitik. Für welche Partei bist du da? Äh, ich bin parteilos. Ich war früher mal in der Piratenpartei und jetzt bin ich parteilos, weil ich 2014 ausgetreten bin. Bereust du das? Nein, überhaupt nicht. Ich äh, bin jeden Tag der Meinung, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Gut, aber wir wollen ja nicht über die Piraten reden, sondern über äh, die Polizei ja. in, Berlin. in Berlin. Läuft da alles super? Nein. Warum nicht? Ja, also aus äh, verschiedensten ähm, Gründen. Also äh, einmal wegen der Frage, was die Polizei so alles kann. Ne? Und dann aber auch, wenn man sich die Frage stellt, ist die Polizei eigentlich auf dem neuesten Stand, was Ausbildung angeht, was Technik angeht und äh, auch äh, was jetzt zum Beispiel äh, Schießstände angeht. Ja, fangen wir mal an mit, was kann denn die Polizei alles? Kann sie zu wenig, zu viel? Ja, in meinen Augen kann sie zu viel, weil ich fand das jetzt immer ganz witzig, so diese ganze Debatte um NSA und äh, Überwachung der Geheimdienste wo es natürlich einen Aufschrei gab und die Leute gesagt haben, ah, das ist ja furchtbar, was die alles können. Und wenn man sich äh, anguckt, was äh, eine ganz normale Landespolizei im Zusammenspiel mit der Staatsanwaltschaft machen kann an Überwachungsmaßnahmen, dann ist es schon ziemlich krass. Bitte erzähl. Ja, also da gibt es äh, einmal die ganz profane ähm, Telefonüberwachung, also dass das Gespräch, was äh, du führst, tatsächlich abgehört wird. Ähm, wann, wann kann mein Telefon abge abgehört werden? Ja, das ähm, äh, ist halt in der Strafprozessordnung äh, geregelt, wann eine Telekommunikationsüberwachung äh, angeordnet wird. Ja? Beziehungsweise, das ist halt auch äh, krass, äh, kann die Polizei diese äh, Maßnahme auch aus Gründen der Gefahrenabwehr ohne einen richterlichen äh, Beschluss machen. Das ist aber, okay. der Staatsschutz kann das, aber das passiert nur äußerst selten, hoffe ich. Und dann kann halt eben im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung ähm, noch eine sogenannte stille SMS äh, verschickt werden oder auch ein sogenannter Stealth-Ping. Und damit kann dann ein... Du sollst keine Fremdwörter benutzen. Ja, dann das äh, stille SMS, ich habe ja beide Wörter genannt. Ähm, und äh, mit der stillen SMS äh, kann dann äh, die Polizei gucken, wo sich ein Mobiltelefon befindet. Aber das
1: weiß man doch, also so leicht ist das da auch nicht, habe ich mal gelernt. Also eine Polizei kann sehen, in welchem Funkturm, also in welchem Umkreis ich gerade bin, aber können die genau wissen, wenn die mir jetzt hier
0: eine stille SMS schicken oder ja. dir, Ja. dann wissen die sofort, dass wir jetzt hier in einem Café sitzen. Nee, das wissen die natürlich nicht, aber die können halt den äh, Bewegungs-, ähm, also den Ort, wo du dich aufhältst, können die schon relativ äh, genau äh, bestimmen weil es halt gerade in einer Stadt wie Berlin ja relativ viele Funkmasten gibt. Es ist ja nicht so wie irgendwo in Brandenburg, wo du irgendwo per pro Quadratkilometer äh, eine Funkzelle irgendwie hast oder so, sondern hier in Berlin hast du ja sehr, sehr, sehr viele. Äh, äh, ähm, äh, Funkzellen und äh, das ermöglicht halt dann eben der Polizei schon im Zweifelsfall, das Mobiltelefon äh, relativ genau zu ordnen. Und was man halt äh, nicht vergessen darf, ist, es entstehen natürlich auch Bewegungsprofile. Ne? Also ähm, wenn du das den ganzen Tag über machst und du dann halt äh, die Polizei halt über den Tag verteilt nachvollziehen kann, wo hat sich eine Person äh, entlang bewegt, dann äh, ist natürlich die Möglichkeit da herauszufinden, okay, wo arbeitet diese Person, wo wohnt diese Person ähm, beziehungsweise wo, wo hält sie sich auf, äh, wenn du dann irgendwie siehst, okay, diese Person ist äh, jeden Mittwoch in der Dialyseklinik oder so, dann kannst du halt auch heraus, siehst du halt auch, okay, diese Person hat eine chronische Krankheit und so weiter und so fort. Ja. Also ähm, du kannst halt mit diesem mit dieser stillen SMS schon relativ äh, ein relativ grobes bis feines Profil über eine Person machen. Und der große Spaß ist, dass es im Moment noch immer strittig ist, ob es für diese stille SMS überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. Weil...
1: Die machen, die machen was, wo keiner weiß, ob das eventuell illegal sein könnte?
0: Ja, also oder anders. Also es ist halt so, es gab mal irgendwann in den frühen 2000ern einen Prozess, wo äh, die Polizei halt von äh, Vodafone damals, ich glaube damals war das dann noch D2 oder so, äh, die wollte auf jeden Fall die Bewegungs- oder die 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 Funkzellendaten ähm, haben von einem Telefon, was sie überwacht haben. Also die wollten halt wirklich wissen, in welchen äh, Funkzellen war denn dieses Telefon überall drin. Und da hatte sich dann Vodafone damals äh, geweigert, die Standortdaten äh rauszugeben. Und dann hat das Gericht aber gesagt, nein, ihr müsst diese Daten rausgeben, weil das sind ja Daten, die quasi beim natürlichen Gebrauch des Mobiltelefons anfallen. Ja. Also, äh, ne, du gehst so mit deinem Mobiltelefon durch die Stadt, das Mobiltelefon lockt sich in verschiedene Funkmasten ein. Das ist natürlich. Das ist genau, das, das, das Mobiltelefon in seiner, in seiner freien in der freien Laufbahn, so, ja. wie es so auf dem Feld in steht. Wildnis. In der Wildnis, wie es so aufwächst und groß wird. Und, ähm, aus dieser, aus dieser Gerichtsentscheidung äh, leite, leiten die Behörden ab, dass es ja legal ist, Standortdaten von einem Mobiltelefon zu erhalten. Und das ist halt, äh, in meinen Augen halt eine sehr gewagte Interpretation des, äh, Urteils, weil, damals dieser Stealth-Ping oder diese stille SMS noch gar nicht als Ermittlungsmethode zur Verfügung stand. Und sie ist ja was anderes, weil da werden diese Standortdaten künstlich erzeugt. ja Also da werden jetzt nicht die Standortdaten ähm, abgerufen, abgerufen, also so, so die sie eh sind. da sind, sondern es werden künstlich welche erzeugt. Und das ist in meinen Augen natürlich schon nochmal ein qualitativer Unterschied, weil dadurch äh, können natürlich äh, Bewegungsprofile irgendwie entstehen, die so in dieser Genauigkeit möglicherweise nicht entstehen, wenn du nur die normalen Daten nimmst, die beim Telefon anfallen. Und deswegen ist es strittig, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für die stille SMS gibt. Wird aber trotzdem gemacht. Und seit 2011 hat sich das nicht klären lassen? Ja doch, also ähm, es ist halt so, dass es äh, in puncto parlamentarische Kontrolle sieht da natürlich nicht so besonders gut aus, weil die Behörden immer ein Problem damit haben, wenn äh, ja ein Abgeordneter der Meinung ist, dass er dort seinem parlamentarischen Kontrollrecht nachgehen möchte. Kennst du da jemanden? Ich kenne da jemanden. Und es ähm, fing so an, dass ich sch schriftliche Anfragen gestellt habe, Ja, wie viele stille SMS verschickt ihr denn überhaupt? Auf die erste Anfrage konnte nicht geantwortet werden. Auf die zweite Anfrage dann schrieb die äh, Polizei beziehungsweise die Berliner Innenverwaltung ohne Spaß, aufgrund des äh, gestiegenen Interesses wären sie jetzt nochmal die Abrechnungsdaten durchgegangen und über die Abrechnungsdaten könnten sie jetzt rekonstruieren, inwieweit ähm, diese, äh, wie viele stille SMS sie pro Jahr verschickt haben. Über die Abrechnungsdaten. Ähm, das Problem ist, dass wenn dir jetzt jemand sagt, wir haben 2010 120.000 stille SMS verschickt, dann, ähm, kannst du mit dieser Information erstmal relativ wenig anfangen, weil es geht ja auch darum, bei welchen Straftaten, ja, in was für Verfahren genau und wie viele stille SMS wurden da verschickt. Also es also ist, pro Person mäßig, ne? also Genau, genau es ja, ist. Das also
1: könnte ja bedeuten, es wurden 120.000, an 120.000 genau. verschiedene Menschen ja. geschickt oder halt, 1000 Stück an 120 Personen Ganz genau. oder 120.000 an Christopher Lauer. Genau
0: das ist alles möglich und ohne eine genaue Aufschlüsselung zu haben, auch insbesondere bei welchen ähm, Delikten äh, das eingesetzt wird, ist es halt relativ unmöglich als Abgeordneter irgendeine qualifizierte Aussage äh, darüber, zu tu äh, darüber zu treffen, ob diese Maßnahme denn jetzt überhaupt geeignet ist äh, für die Strafverfolgung und nicht äh, oder nicht. Und ähm, das ist halt interessant, also wir haben halt auch im äh Ausschuss im Innenausschuss darüber gesprochen. Da meinte der Polizeipräsident damals, ja, das sei eine wichtige und unverzichtbare Ermittlungsmethode. Das sagen die immer bei allen Überwachungsmaßnahmen. Natürlich. Wichtig und unverzichtbar und äh, braucht man ganz dringend. Und da meinte ich so, ja gut, aber wenn das so wichtig und unverzichtbar ist, dann macht doch einfach mal äh, irgendwie eine Strichliste oder sonst irgendwas, wie viele stille SMS ihr in einem Fall verschickt, damit für die äh, Öffentlichkeit und auch für das Parlament nachvollziehbar ist, ob das denn überhaupt was bringt. Weil äh, es ist nach wie vor ein Grundrechtseingriff, mhm. ähm, und es ist eine verdeckte Überwachungsmaßnahme, und ähm, da muss man natürlich als Parlament auch in der Lage sein, nachzuvollziehen. Ähm, wird es verhältnismäßig eingesetzt oder nicht und wenn ich es überhaupt nicht überprüfen kann, dann steht für mich die ganze Maßnahme zur Disposition, weil wenn ich es nicht überprüfen kann als Abgeordneter, dann kann ich halt auch nicht Missbrauch überprüfen Ja und Missbrauch ist bei solchen Maßnahmen natürlich immer möglich und das ist halt wie gesagt schwierig, der Polizeipräsident meinte nein, wenn wir da jetzt anfangen irgendwie eine Strichliste zu machen und so, das wäre ja vom ganzen Aufwand her, das wäre ja alles viel zu schwierig und ja. so und das könnte man nicht machen, dann würde die ganze Maßnahme ja obsolet werden. Da meinte ich halt so, ja, also Entschuldigung, aber da müssen Sie sich jetzt mal entscheiden. Entweder ist es irgendwie eine total wichtige Maßnahme, die man immer, immer braucht, oder äh, sie wird schon in dem Moment nutzlos, indem man anfängt, eine Strichliste zu führen, darüber, wie viele SMS man verschickt, in welchen Fällen. Ähm, das fand ich alles irgendwie ein bisschen sehr schräg. Mhm. Die, die ging es darum, quasi, der, die
1: Polizei behauptet, es ist total wichtig ja. und es ist total notwendig und, ja. und ihr sagt dann, ja, dann beweist uns das doch.
0: Genau, und dann sage ich so, ja gut, also wenn das so wichtig ist und so äh, dringend gebraucht wird, dann will ich als Abgeordneter das wenigstens ähm, überprüfen, weil, wie gesagt, es einen Grundrechtseingriff darstellt. Und ähm, das Lustige ist, dass ich natürlich mehrmals dann immer wieder Anfragen gestellt habe dazu. Erst jetzt im Februar, äh, im Januar wieder eine zu stillen SMS. habe dann nochmal gefragt, ob es in irgendeiner Form eine Auswertung mal gibt oder so. Ähm, dann hat der Senat wieder geantwortet, nein, nach Strafprozessordnung sei man nicht dazu verpflichtet, eine Auswertung zu erstellen. Das hätte mich schon misstrauisch machen müssen, ähm, weil das ja eine überspezifische Antwort ist. Und ähm, im Rahmen einer anderen Akteneinsicht, die ich äh, durchgeführt habe, äh, da ging es um die stille SMS, aber auch um die Funkzellenabfrage, das ist eine andere Überwachungsmaßnahme, ähm, fand ich heraus, dass die Berliner Polizei im Jahre 2015 für den damaligen Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ein halbes Jahr die Maßnahme der stillen SMS ausgewertet hat. Und dann hätte man natürlich diese Auswertung mal im Parlament äh, übermitteln können.
1: Das ist was ganz anderes.
0: Aber äh, das, da sah man halt keine Notwendigkeit darin. Also de facto wurde ich da auch in der Antwort auf diese Anfrage halt einfach belogen, ja weil ich halt nach einer Auswertung gefragt habe und dann hätten sie ja sagen können, naja, wir haben da mal was für den Datenschutzbeauftragten gemacht, hier haben sie es. Und ähm, stattdessen äh, sagt man, nein, nach STPO müssen wir ihnen keine Auswertung machen und weist mich nicht eben auf diese Auswertung, äh, die es für den Berliner Datenschutzbeauftragten gab, hin. Und ich finde das quasi nur dadurch heraus, dass ich halt eben äh, im Rahmen einer anderen äh, im Rahmen einer anderen äh, Akteneinsicht, die ich durchgeführt habe, äh, dann ein Dokument auf einmal in der Hand habe, in dem etwas von so einer Auswertung drinsteht. Ja. Und diese Auswertung, die, da habe ich natürlich wieder Akteneinsicht beantragt und da hat die Innenverwaltung jetzt ohne Scheiß fünf Wochen gebraucht, um zu prüfen, ob mein Akteneinsichtsrecht sich denn jetzt auch auf diese Akten erstreckt. Das sind wie gesagt Akten, die hat der Datenschutzbeauftragte von Berlin schon bekommen. Ich bekomme sie jetzt nur in geschwärzter Fassung. Also als Abgeordneter? Da, ja, als Abgeordneter. Äh, ich überlege auch gerade, ob ich dagegen nicht nochmal äh, vom Verfassungsgerichtshof von Berlin ähm, gehen sollte, weil äh, wenn man sich die Verfassung von Berlin anguckt, dann äh, steht da drin, der Abgeordnete hat ein Akteneinsichtsrecht. Dieses Akteneinsichtsrecht, wenn man das so knallhart auslegen würde, wie es da in der Verfassung drin steht, dann wäre das so, dass ich da, weiß ich nicht, montags auf der Matte stehe und sage, ah, oh, das sind ja sehr schöne Akten, zeigen Sie mir die mal. Ja, ähm, aber das steht da nicht drin in jeder Akte, also Akteneinsicht, in jeder Akte steht da, doch, da nicht drin. Doch, das steht da drin. Das steht drin, kann in jede Akte, jedes Dokument. Das steht im Gesetz drin. Ähm, das steht da drin. Und als Ausnahme ist, wenn überwiegend öffentliche Interessen oder äh, die Sicherheit des Landes Berlins oder irgendwelchen also äh, das müssen dann schon so Sachen sein wie äh, wenn ich davon erfahre, dann explodiert das Land Berlin, ja. Also ähm, das, das, das heißt ähm, bei dir weiß man nie. Bei mir weiß man nie. Ja gut, aber man kann man kann also in dem Moment, in dem die Staatsanwaltschaft darauf besteht, dass in diesen Akten Aktenzeichen geschwärzt werden, ja, unterstellt man mir ja äh, damit direkt, dass ich äh, quasi äh, mir diese Akten anschaue und in der Absicht dann eine Straftat zu begehen, nämlich Strafvereitelung äh, möglicherweise äh, dann die Betroffenen da irgendwie kontaktiere. Ja, wer, weiß, wer weiß? Bei ja, dir, bei dir weiß man nie. Haben wir gerade festgestellt. Ja, es ist halt, es ist halt eh spökes, weil diese ähm, diese äh, Bewegungsdaten werden dann ja im Rahmen der Ermittlungen als Indizien benutzt äh, oder halt eben im Rahmen der Ermittlungen um einer Person habhaft zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt der Person irgendwie sage, oh, hier die machen da eine stille SMS bei deinem Mobiltelefon, ja, dann wird es eh nichts bringen und abgesehen davon würde ich mich halt auch strafbar machen und einem Abgeordneten dann halt irgendwie implizit zu unterstellen, ähm, nee, wir schwärzen das jetzt mal besser, ähm, weil der gibt es ja bestimmt weiter. Das ist halt schon ganz geil. Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass also ich auch gewähltes Mitglied des Verfassungsschutzausschusses äh, bin und gewähltes Mitglied der G10-Kommission, die beschließt immer die... Äh, die beschließt immer die ähm, Überwachungsmaßnahmen, die der Verfassungsschutz macht. Also mir jetzt irgendwie nach fünf Jahren damit zu kommen, ich werde nicht in der Lage, ein Geheimnis für mich zu behalten, das ist schon ähm, das ist schon ein ein etwas besonderer Humor, den die Berliner Staatsanwaltschaft bzw. Justizverwaltung da an den Tag legt. Ja, nee, aber wie gesagt, diese Akteneinsicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, eigentlich müsste ich da sofort in diese Akteneinsicht haben oder... Sagen wir mal, was ich der Verwaltung noch zugestehen würde, weil ich ja auch anerkenne, dass wir in einem nicht unbedingt reibungslosen Land äh, arbeiten, dass sie innerhalb von einer Woche ähm, diese Akten halt bereitstellen. Aber fünf Wochen, das ist halt, äh, da wird halt auf mein Aktenansichtsrecht geschissen, da werde ich in meiner parlamentarischen Arbeit behindern.
1: Das ist ein guter Stichpunkt. Bevor wir noch mal ich habe noch ein paar Fragen zu stellen SMS, aber erklär uns erstmal grundsätzlich. Welche Macht hast du eigentlich als Abgeordneter, wenn du da in diesem Ausschuss sitzt? Also, müssen die dir antworten? Also, bist du irgendwie, also, welche, welche Rollen spielt ihr? Bist du so, oh, könnt ihr mir mal das bitte sagen? Oder bist du eher so der Papa und kannst den, also kannst die Kinder mal sagen, hier, mach das mal? Ja. Erkl Erklären uns mal so die Machtverhältnisse.
0: Ja, also, als Mitglied der Opposition bin ich natürlich, äh, erstmal, naja, ich muss es halt vor allen Dingen über die Öffentlichkeit spielen und vor allen Dingen müssen halt meine Anträge und Anfragen halt einfach so gut sein, dass man da nicht um das, was ich mache, drum herum kommt. Weil wenn wir einen Antrag einreichen, dann wartet natürlich dann wartet natürlich die Opposition, die Regierung darauf, einfach zu gucken, okay, wie lehnen wir das denn jetzt ab. Und so ganz klassische Ablehnungsgründe sind, naja, das kann man ja eh nicht umsetzen. Oder das ist zu teuer oder das ist kompletter Quatsch. Und das heißt, der Antrag, den man einbringt oder die Anfragen, die man stellt, die müssen halt immer so sein, dass das, was da drin steht, auch quasi umsetzbar ist und von einer hohen Fachkenntnis geprägt ist. Das mache ich natürlich äh, nicht alleine, sondern ich habe da das große Glück, eine äh, sehr, sehr, sehr extrem fähige Mitarbeiterin zu haben die das dann alles äh, ausarbeitet. Und die stellt mir dann immer so Mappen zusammen und da steht dann alles drin, was ich wissen muss. Und äh, dann ist es quasi meine Aufgabe, das natürlich auch in der Öffentlichkeit ordentlich zu vertreten. Das heißt, äh, sie legt quasi den Ball auf den Elfmeterpunkt und ich muss dann aber auch verwandeln. Ne? Und ähm, das ist äh, eine interessante Arbeitsteilung. Nee, Aber es ist natürlich schon so, die äh, als Opposition stellst du Anträge und die Regierung lehnt sie ab. Aber es war jetzt bei mir so, dass viele der Anträge, eben weil sie so gut waren, äh, in Teilen halt übernommen worden äh, sind. Ne? Da macht die Regierung äh, einfach später einen eigenen Antrag, wo dann halt so Kernforderungen übernommen wurden. Und ähm, das heißt, äh, damit kann ich dann leben.
1: Wurde schon irgendein Antrag von dir mal angenommen?
0: Nee, 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 das, so funktioniert das nicht. Also Oppositionsanträge werden halt immer abgelehnt. Das genau. das, das, das immer. Das, weil es äh, Opposition ist. Weil es Opposition ist. Das ist total behindert, es ist total bescheuert. Man vergibt sich dadurch extrem viel. Ich glaube auch, dass es in der Öffentlichkeit total schlecht ankommt, weil äh, niemand mehr dafür ein Verständnis hat. Also wenn jetzt, wenn's, wenn das Land Berlin oder die Bundesrepublik keine Probleme hätte, ja, dann könnte man sagen, okay, dann. Sollen die sich halt mit solchen Sperenzien aufhalten, aber in dem Moment, in dem es halt wirklich Sachen gibt, die geregelt werden müssen, ist es halt einfach affig, wenn jeder Oppositionsantrag nur deswegen abgelehnt wird, weil er halt ein Oppositionsantrag ist.
1: Läuft das in allen Ausschüssen so?
0: Ja, es läuft nicht nur in allen Ausschüssen so, sondern es läuft auch in allen Landesparlamenten in Deutschland so und auch im deutschen Bundestag.
1: Über, über die Politik allgemein haben wir in der letzten Folge gesprochen ja. brauchen wir jetzt nicht mehr aufwärmen
0: ähm, erklären Sie mal was mich interessieren
1: würde Wer kann mir denn alles so eine stille, stille SMS schicken? Gibt es da einen SMS-Mann bei der Polizei in Berlin, der sagt, oh, hier, hier sind wir denn eine Nummer von dem Lauer, schickt man dem eine SMS? Oder kann da
0: irgendwie jeder Polizist seinem Computer irgendwas machen? Nee, das macht, dann das macht dann das LKA. Die haben da eine Stelle, also das Landeskriminalamt, die haben da halt eine Stelle für die Telekommunikationsüberwachung. Die macht dann alle Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen und die verschicken dann im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung äh, verschicken die dann halt auch die stille SMS im Zweifelsfall. Äh,
1: an wen dürfen die das alles verschicken?
0: Ja, das äh, ist in der, in der Strafprozessordnung halt geregelt. Das Problem ist, es gibt ja diesen, es gibt diesen ähm, Katalog, also diese sogenannten Katalogstraftaten. Und da ist mittlerweile halt so alles Mögliche drin. Also auch schwerer, äh, schwerer bandenmäßiger Diebstahl oder sonst irgendwas. Also, ähm, wir haben im äh, Rahmen der, ähm, im Rahmen der, der Datenschutzbeauftragte von Berlin hat mal die Überwachungsmaßnahme der Funkzellenabfrage überprüft und hat da auch festgestellt, dass die bei Straftaten eingesetzt worden ist, äh, teilweise die äh, überhaupt äh, gar nicht äh, in den Katalog äh, reingepasst haben. Also ich wäre mir da jetzt nicht so sicher, ob immer dann eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet wird ähm, wenn es auch tatsächlich äh, gegeben ist. Die, die reden sich dann zwar immer damit raus, ja es gibt ja einen Richtervorbehalt also ein Richter muss die Maßnahme beschließen aber das sind dann teilweise so Richter auf Probe und sonst irgendwas Ja, die winken das halt irgendwie durch neben dem ganzen anderen Krempel, den sie zu tun haben und ähm, ja dann geht das halt alles so seinen Lauf Sie sagen natürlich immer, es wird nur bei schweren Straftaten gemacht Natürlich Ja kann ich aber nicht überprüfen, weil, wie gesagt, es gibt keine, gibt keine Aufzeichnungen dazu.
1: Es gibt ja noch ein Unterschied zwischen schweren Straftaten und
0: schwerste Straftaten, habe ich auch mal gelernt. Ja, kann ich jetzt so im Detail nicht sagen. Ähm, was gibt es dann noch
1: so? Wie ist denn der, der allgemeine Stand der Polizei in Berlin? Also Gibt es genug Polizisten,
0: machen den guten Job? Äh, naja, sie sagen zwar immer, es gibt... Also, das kann man jetzt so nicht sagen. Die Frage ist halt, Frage ist halt was will man? Also ich habe die Polizei, ich habe da mal hospitiert 2014, habe mir da verschiedene Bereiche angeguckt und die gehen natürlich schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Das liegt aber auch daran, dass vieles zusammenkommt. Die Besoldung ist schlecht. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, weil die Gebäude teilweise seit Jahren, Jahrzehnten nicht saniert worden sind. Es gibt dieses schöne Wort Sanierungsstau. Das ist so ein Euphemismus dafür, dass man halt jahrelang oder jahrzehntelang nicht in die Instandhaltung investiert hat. Es gibt einen Sanierungsstau bei den Gebäuden der Berliner Polizei von so schätzungsweise einer Milliarde Euro. Und es wird halt nicht weniger ähm, die Besoldung ist, wie gesagt, schlecht. Ja, dann gehen also viele Polizisten, sagen dann auch so, okay, dann gehe ich halt eben zur Bundespolizei oder nach Brandenburg, da werde ich schon da besser bezahlen. Aufstiegschancen sind halt schlecht. Ähm, Material und Verpflegung ist oft nicht so gut. Äh, viele Überstunden. Und ähm, ja, Aufstiegschancen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, also die die ich habe immer das Gefühl, die die... Weil, die halt dann, weil es halt an so vielen Ecken und Enden nicht stimmt, steigern die sich dann halt so gegenseitig in ihrem Elend so rein. Ja, also die, die erzählen sich dann immer gegenseitig, wie scheiße das alles ist und ziehen sich so gegenseitig runter. Hast du Kontakt zu Berliner Polizisten? Mögen die dich? Nö, also ich habe jetzt nicht intensiven Kontakt zu Berliner Polizisten. Ich kenne irgendwie ein paar, aber ich glaube, dass mein Ruf bei der Berliner Polizei jetzt nicht so gut ist, weil die fühlen sich dann halt irgendwie genervt von meinen schriftlichen Anfragen und die fühlen sich dann halt davon genervt, dass ich immer bei diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen immer alles so detailliert wissen will. Weil äh, dann fühlen sie sich immer direkt angegriffen und sind beleidigt, weil ihnen jemand, äh, weil sie dann sagen, naja, ja, äh, der unterstellt uns ja, wir würden irgendwelche Straftaten begehen als Polizisten oder.
1: Wir sind ein bisschen an die Bundespressekonferenz, wenn ich da auch mal einfach nur neugierig frage und dann fühlen die sich oftmals gleich angepisst. Was ist denn das für eine
0: Frage? Ja, ja, die sind, die sind Was unterstellen sie uns hier? Ja, die sind halt, die sind halt beleidigt. Ja. Die sind dann halt beleidigt. Und ich nehme das halt einfach nur mit dem Kontrollauftrag ernst. Ne? Also ich sage halt so, genau. äh, ich sag das halt, ich sag halt so, naja gut, also die haben halt das Gewaltmonopol, die haben diese ganzen Eingriffsrechte und dann ähm, sollen sie uns halt wenigstens äh, Rechenschaft darüber ablegen, äh, was sie da tun und wie sie es tun. Kannst du sagen, was gut läuft äh, in, in, in der Berliner Polizei? Ja, also sagen wir mal so, ich habe schon das Gefühl, dass wenn sie irgendwie erkannt haben, dass es irgendein Thema gibt, was nicht so optimal läuft, dann versuchen sie schon ähm, das ja, irgendwie gerade zu biegen. Also ich habe zum Beispiel neulich mal ähm, mir Akten angeschaut bezüglich der kriminalitätsbelasteten Orte. Das ist halt so, dass ähm, die Polizei in Berlin äh, Orte als kriminalitätsbelastet definieren kann. Und äh, dort hat sie dann Sonderbefugnisse. Ähm, es ist äh, so, dass wir in Berlin ein relativ liberales allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz haben. Also das, was festlegt, was die Polizei machen darf und was sie nicht machen darf. Und das bedeutet, dass die Polizei immer einen Grund braucht äh, für eine Maßnahme. Also es gibt so Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg, da kann ich die Polizei jederzeit kontrollieren, grundlos. und ähm, okay. ja, so Willkürlich? Ja, die können einfach sagen, du zeig mir mal bitte deinen Ausweis, wir durchsuchen dich jetzt mal, äh, wie geht's denn so. Äh, das geht in Berlin hier nicht. Das haben sie mit Volker Beck da auch gemacht. Hey, bei Volker Beck gab es ja einen Grund. Und zwar, dass sie gesagt haben, äh, er kommt da aus einer Wohnung raus, äh, von der wir wissen, dass dort mit Drogen gedeelt wird. Allerdings stelle ich mich auf den Standpunkt, dass äh, die Immunität im Deutschen Bundestag, so wie ich die verstehe, ein bisschen weitreichender ist als zum Beispiel die Immunität im Abgeordnetenhaus. Und ich der Meinung bin, dass die Volker Beck gar nicht hätten durchsuchen dürfen. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. Hm. Ähm, ja, aber man darf halt äh, Orte als kriminalitätsbelastet definieren. Polizei sagt übrigens nicht, welche Orte kriminalitätsbelastet sind. Weißt du es? Ja, ich weiß das. Ich darf aber nicht darüber reden. Das also kann sein, dass wir gerade an einem kriminalitätsbelasteten ja, Ort sitzen. Es könnte sein, aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein kriminalitätsbelasteter Ort ist, relativ gering ist. Aber ähm, also, es gibt kriminalitätsbelastete Orte und ähm, da hat die Polizei dann, wie gesagt, andere Eingriffsrechte als sonst. Da darf sie dann halt wirklich Leute auch grundlos äh, kontrollieren, grundlos äh, die Sachen durchsuchen, ähm, eben mit der Begründung, dass hier ist ein kriminalitätsbelasteter Ort. Ähm, wie gesagt, sie sind nicht öffentlich, das finde ich schwierig, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich überprüfen können, ob der Polizist, der jetzt hier eine Maßnahme durchführt, ob das denn jetzt hier äh, richtig ist oder nicht. Und das, da halte ich es auch nicht für zumutbar, dass man sagt, ja gut, dann äh, steht hier ja der Rechtsweg offen, dann kannst du ja das vom Gericht überprüfen lassen, ob die Maßnahme jetzt okay ist oder so. Mhm. Ähm, die Begründung, warum die kriminalitätsbelasteten Orte nicht öffentlich äh, sind, ist sogar ziemlich lächerlich, weil die Polizei und der Innensenat, die sagen, naja, wir wollen nicht, dass diese Orte stigmatisiert werden. Ähm, gleichzeitig gibt die Berliner Polizei alle zwei Jahre einen Postleitzahlgenauen Kriminalitätsatlas raus, wo man dann wirklich für jeden Postleitzahlbereich sehr genau aufgedröselt äh, die Kriminalitätsentwicklung sieht. Auch mit mit so Rot und Grün und so Pfeilen und aufsteigende Tendenz und absteigende Tendenz. Und das ist natürlich nicht stigmatisierend, aber es ist stigmatisierend, wenn man jetzt veröffentlichen würde, an welchen Orten äh, es halt eben kriminalitätsbelastete Orte ähm, gibt. Mhm. Ja, da habe ich seine Akteneinsicht gemacht und was ich auch gut finde und was ich da wirklich gut fand ist, dass die ähm, Berliner Polizei jetzt äh, 2014 eine Kommission gegründet hat und gesagt hat, okay, wir stellen mal die Art und Weise, wie wir das mit den kriminalitätsbelasteten Orten machen auf den Prüfstand, weil wir natürlich als Polizei wollen, dass äh, wir dort gerichtsfeste Entscheidungen treffen und nicht äh, die ganze Maßnahme als solches irgendwie angegriffen wird. und äh, man hat dann sich dazu entschieden, ähm, die kriminalitätsbelasteten Orte, das Verfahren zu ändern. Es war vorher so, also die Berliner Polizei ist in, äh, so organisiert, es gibt äh, den Polizeipräsidenten.
1: Ja, wer ist das aktuell? Äh,
0: Klaus Kamm. Äh, es gibt den Polizeipräsidenten, dann gibt es quasi äh, ne, Landeskriminalamt und alles, so auf Landesebene. Und dann gibt es die Direktion, äh, sechs Stück. Hier Panko, äh, Prenzlauer ist Direktion 1, Friedrichshain-Kreuzberg ähm, ist äh, Direktion 5 äh, und so weiter und so fort. Ja, Und ähm, in den Direktionen gibt es dann nochmal Abschnitte. Ja, da vorne zum Beispiel auf dem, äh, am Mauerpark da, Bernauer Straße, ist dann der Abschnitt 15 ja. Ja? Und ähm, dann siehst du, dann siehst du halt gerade, dann siehst du halt gerade schon an der 1 vor der 5, dass es dann die Direktion 1 ist. Ja? So, Also der Abschnitt 15 ist dann da hinten. Und ähm, jetzt war es halt so, dass auf ähm, äh, Direktionsebene die äh, Leiter der Direktion entscheiden konnten, ob in der Direktion ein kriminalitätsbelasteter Ort gemacht wird oder nicht. Und jetzt ist es so, dass äh, man gesagt hat, naja, das Verfahren ist uns vielleicht dann doch ein bisschen zu unsicher. Und wir äh, gehen so vor, dass äh, alle äh, kriminalitätsbelasteten Orte direkt in äh, vom Polizeipräsidenten ähm, äh, ernannt werden. So und ähm, Da muss ich sagen, da zeigt sich dann halt auch, dass die Oppositionsarbeit was bringt, weil äh, wir damals ja einen Antrag eingereicht hatten, ähm, dass äh, wir, Entschuldigung, wir führen hier ein Interview, das ist echt schwierig. Ähm, wir, das hat jetzt der Zuschauer nicht gesehen, aber hier wollte gerade jemand mit seiner Spendenbüchse ankommen und äh, so ist das, wenn man in einer Live-Umgebung dreht. Spenden tun hier nur die Zuschauer. Und Jeder und ihr. Ja. Und du. Genau. Ähm. Nee, und, ähm, in Wir hatten einen Antrag gestellt, dass diese kriminalitätsbelasteten Orte ganz abgeschafft werden. Ich bin nach wie vor ähm, nicht überzeugt von der Maßnahme, weil ich das Gefühl habe, ich persönlich habe das Gefühl, ähm, das ist ein bisschen willkürlich, weil nach dem, was ich gesehen habe. Ähm, kann man eigentlich man nimmt einen Filzstift kreist irgendein beliebig großes Gebiet Berlins ein und dann wird man da schon genug Straftaten finden von denen man dann sagt na ja die sind jetzt KBO relevant so heißt das dann und aufgrund dieser KBO relevanten Straftaten wird das Ganze jetzt jemand zum Kriminalitätsbelasteten worden. und dadurch wird die Maßnahme dann auch schwer überprüfbar und so da muss ich aber echt sagen ähm, hat die Polizei jetzt ein sehr strukturiertes Verfahren gemacht und äh, finde ich auch gut, dass das jetzt alles vom Polizeipräsidenten beschlossen wird. Jeder kriminalitätsbelastete Ort, den es in Berlin gab, ist jetzt quasi auf dem Prüfstand und muss noch mal neu beschlossen werden und ähm, ich gehe mal oder hoffe mal, dass diese Prüfung dann irgendwann Ende Mai, äh, Anfang Juni abgeschlossen ist, weil dann würde ich nämlich noch mal gucken, ob tatsächlich ähm, alle beantragten kriminalitätsbelasteten Orte auch tatsächlich dann bewilligt worden sind oder nicht. Mhm weil ähm, ich da schon einiges gesehen habe, was ich ein bisschen schräg fand. Aber ähm, wie gesagt, ich darf ja nicht drüber reden, weil ähm, ist ja alles furchtbar geheim. Die werden danach auch nicht öffentlich. Die werden nicht öffentlich. Es gibt natürlich eine Liste. Aber das nicht leaken, irgendwie. Es wurde ja schon geleakt. Also es gibt die Berliner Morgenpost, beziehungsweise die BZ hat glaube ich beide, haben da schon mal drüber berichtet, weil sie mutmaßlich von der Polizei äh, die kriminalitätsbelasteten Orte äh, bekommen haben soll. Laut dieser Auflistung soll zum Beispiel der Görlitzer Park oder das Cottbusser Tor ein kriminalitätsbelasteter Ort sein. Da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, aber es würde natürlich Sinn ergeben.
1: Nun gut. Deine Zeit im Abgeordnetenhaus geht ja zu Ende jetzt, ja?
0: Ja. Was machst du danach? Ach mal schauen. Politik oder freiberuflich arbeiten oder... Stehst du zur Wahl jetzt? Äh, nein, jetzt zur Abgeordnetenhauswahl stehe ich nicht zur Wahl. Ne? Könntest du dich ja als Direktkandidat aufstellen? Ne? Ja, könnte ich schon machen, habe ich auch überlegt, aber ähm, möchte ich nicht und zwar aus dem einfachen Grund, weil ähm, die deutsche Öffentlichkeit schon ziemlich ungnädig ist und wenn ich jetzt einfach so, ja, ist sie und wenn ich jetzt einfach so smooth ähm, ausgleite, ja, dann wird es in zwei Jahren irgendwie Artikel geben, so ah scheiße, jetzt haben wir die AfD äh, im Berliner Abgeordnetenhaus. Äh, äh, Aber lauer noch ein Segen. Genau. Äh, wenn ich jetzt ähm, das mit dem Direktding äh, mache und verkacke, ähm, heißt so, ja, und dann hat er nochmal versucht, als Einzelkandidat ins äh, Parlament zu kommen. Das war so ein bisschen verzweifelte Nummer und dann hat er natürlich nicht geschafft und so. Und äh, deswegen lasse ich das an. Aber äh, weiß ich nicht, mal schauen, vielleicht bleibe ich ja der Politik erhalten. Stehst du als Polizeipräsident zur Verfügung? Nee, nein, da fehlt mir auch die fehlt mir auch die Qualifikation dazu ganz offen gesprochen.
1: Da muss man also eine
0: Qualifikation haben. Ja, man muss eine Qualifikation haben. Also als Verteidigungsminister ist das ja jetzt kein Ding. Ja, aber der Polizeipräsident ist ja ein bisschen näher am Geschehen. Und ähm, äh, es schadet also nicht, wenn man eine fundierte juristische Ausbildung hat oder eben äh, mal Polizist für längere Zeit war. Dann ähm, prädestiniert das einen schon eher dafür, Polizeipräsident zu sein, als jetzt ich in meiner Situation. Ich wollte mal ganz ganz kurz wissen jetzt also jetzt steht ja ihr stehen die Wahlen an ja. wann sind die 18. September 2016, wenn wenn alles wenn? funktioniert wie wenn ja also äh, akut im Moment hat die äh, die Polizei wollte ich jetzt schon sagen akut im Moment haben die äh, Bürgerämter ja Probleme mit dieser neuen Software die sie da installiert haben weil sie irgendwie nicht so richtig damit die Wahllokale machen können, die sie machen können müssten. Also du brauchst ja für jedes Wahllokal Listen der Wahlberechtigten und normalerweise hast du da einfach bei der Software auf, erstell mir das Wahllokal irgendwie geklickt und dann ist das passiert. Ähm, das macht die Software aber im Moment anscheinend nicht und ähm, das wird natürlich sehr spannend, also ich gehe mal natürlich davon aus, dass wahrscheinlich wir am 18. September wählen, aber das hier ist Berlin und ähm, ich schließe auch nicht aus, dass möglicherweise dann die Wahl nochmal im Zweifelsfall um drei Monate oder so verschoben werden muss, weil äh, die Landeswahlleiterin sagt so, nö, also so wie das hier im Moment läuft, kriegen wir keine Wahl hin und dann lassen wir das halt sein.
1: Hm. Gibt es eine Wahlempfehlung ab?
0: Nee. Nee, also, ich finde, man sollte halt zur Wahl gehen und man sollte, ähm, man sollte halt wählen, worauf man irgendwie Bock hat, ähm, bis halt auf diesen rechten Krempel, ähm, aber ansonsten gebe ich jetzt. Rechter Krempel heißt AfD oder auch schon CDU? <lacht> Auf die CDU kann man in Berlin auch nicht wählen. Aber ähm, wer, wer, wer der Meinung ist, CDU wählen zu müssen, kann das natürlich tun. Ne? Aber ich sag mal, wenn man sich irgendwie Frank Henkels Performance als äh, Innensenator anguckt, aber auch äh, Thomas Heimanns äh, Performance als Justizsenator oder äh, Mario Chayas Performance als äh, Senator für Gesundheit und Soziales, ähm, also wer nach der Performance. Ähm, noch CDU wählt, der, der ist wohl Überzeugungstäter.
1: Eine, eine Frage noch zum Schluss. Wir haben jetzt einen neuen Bürgermeister, den ne? Müller. Ja, ist
0: der, Wie macht er sich im Vergleich zum alten Herrn Wovereit? Ja, also ich sag mal, Klaus Wobereit hatte natürlich schon irgendwie so ein ja, internationales Flair, möchte ich sagen.
1: Möchtest so du bisschen,
0: sagen oder sagen? Das traust du dir zu sagen? Das traue ich mir, das traue ich mich schon zu sagen. Nee, der war schon. Das war halt, das war halt einfach auch noch eine andere Generation von Politiker irgendwie. Das war halt ein ganz anderer Typ. Also, der hatte auch eine ganz andere Präsenz und ähm, Michael Müller ist halt von seinem ganzen Naturell und seiner ganzen Art her ist er halt ein bisschen anders. Ich fand, er hat sich da jetzt so ein bisschen verrannt in dieser Frage, dass er auch Landesvorsitzender der SPD werden wollte. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass der Jan stößt, das ähm, eigentlich auch ganz gut gemacht hat und dass die SPD das auch ganz gut fand, dass der äh, Landesvorsitzender ist. Aber ist dann nun mal so in Parteien, da hast du keinen Einfluss drauf. Und ähm, ja, also ich sag mal, im Rahmen dessen äh, macht er so seine Arbeit ganz gut, aber äh, es ist das natürlich überall Luft nach oben. Es ist halt Berlin. Ne? Du bist ja sehr gnädig. Du bist, bist du altersmilde geworden? Nee, ich bin nicht. Ja, was heißt altersmilde? Ich meine, du musst immer, du musst ja immer überlegen: Politik wird halt von den Leuten gemacht, die sie machen, weil sie halt von den Leuten gemacht wird, die sie machen. Das bedeutet, dass die ganzen Leute, die es halt irgendwie besser wissen und die so viel klüger sind und die so viel geilere Bürgermeister werden und so. Wie ähm, du. So wie ich. Wenn man wenn man wenn man sich nicht in die Politik hineinbegibt, dann überlässt man halt den anderen irgendwie das Feld. Und natürlich kann man Politiker irgendwie für Maßnahmen kritisieren und soll das auch irgendwie tun. Aber sich dann halt irgendwie immer so hinzustellen und zu sagen, ah die Leute sind halt alle so scheiße und dann so, ach ja, was mache ich denn heute Nachmittag? Ach ja, gehe ich irgendwie schön an den See spazieren oder fahre in Urlaub oder ne, also. Das finde ich halt so ein bisschen müßig. Also ich finde, es ist äh, ein krasser krasser Luxus, den sich viele Leute da gönnen, nicht politisch aktiv zu sein und dann aber gleichzeitig zu sagen, so ah, ist ja alles scheiße, was sie da machen. Von daher bin ich nicht altersmilde, aber ich bin da halt so ein bisschen, ich bin da halt so ein bisschen indifferent, weil ähm, das sind halt so die Ergebnisse des die Politik, die wir haben, ist halt ein Ergebnis eben der Umstände, in der wir leben. Und solange sich die Leute nicht in die Politik begeben, um etwas daran zu ändern, ist es halt so, wie es ist.
1: Haben wir die Politiker verdient, weil, weil die quasi uns selbst
0: repräsentieren? Ja, schon, schon, sehr. Ja? ja? Kann man so sagen. Kann man in meinen Augen so sagen. Willst du ein paar Zuschauerfragen beantworten? Äh, ja, das können wir machen. Ja? Aber ich habe ich hab noch, ich bin, du willst, du willst schon äh, das Ding hier beenden. Ich habe noch gar nicht über alle Überwachungsmaßnahmen geredet. Aber Es kam mir so vor, als ob du alle, alles äh, runtergebildet hast. Nein? Nein, Das war ja nur bei der stillen SMS jetzt so. Ja, dann, dann raus damit. Also wir haben zum Beispiel äh, dann noch die ganz große Nummer mit der Funkzellenabfrage. Werzähl. Ja, die Funkzellenabfrage funktioniert so, dass du äh, eine Funkzelle hast über die haben wir ja schon vorhin geredet, damit verbindet sich immer das Mobiltelefon. Und die Provider, also Telekom und alle anderen, die speichern für Abrechnungszwecke, speichern die natürlich ab, welche Nummer war wann wo. Und wenn jetzt irgendwo ein Einbruch passiert oder irgendwo eine andere Straftat passiert, dann geht die Staatsanwaltschaft schon mal so vor, dass sie sagt, naja gut, dann machen wir doch mal hier Funkzellenabfrage von dem Bereich, wo der Einbruch passieren konnte und vielleicht finden wir dann da das Handy des Täters. Ja, Das wäre doch eine tolle Idee. aber die wissen doch nicht wer wer der Täter ist nee, natürlich wissen sie das nicht aber äh, darauf darauf komme ich ja noch also. <lacht> es ist halt aber so hab, nein es ist halt Formen. so absurd weil wenn du weiß ich nicht wenn du jetzt zum Beispiel äh, wenn jetzt zum Beispiel zehn Minuten Berlin Mitte Funkzellenabfrage machst also die nicht individualisierte ähm, hast du so 30.000 Telefonnummern, 30.000, 40.000 Telefonnummern, also betroffene Anschlüsse. Es gibt Maßnahmen, die haben die im Oktober letzten Jahres zum Beispiel gemacht. Da haben die äh, einen ganzen Tag lang Funkzellendaten äh, dann abgefragt und das waren 1,4 Millionen betroffene Anschlüsse. Und das ist natürlich geil, weil wenn du immer wieder in diesen Funkzellenabfragen auftauchst, dann hat die Polizei oder die Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall bei so Missbrauchsgeschichten auch die Möglichkeit, ähm, ja, über Leute Bewegungsprofile zu erstellen, zu wissen, ob eine Person, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Affäre hat oder was auch immer. Ja. Ähm, Wie das wissen die jetzt? Naja, wenn deine Telefonnummer immer, also zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel, bei uns beiden ist es zum Beispiel relativ einfach, weil, also bei mir zumindest ist es so, meine Telefonnummer steht auf meiner Webseite. Das heißt, wenn du meine Handynummer in irgendeiner Funkzellenabfrage siehst, dann kannst du dir ja relativ easy peasy rausfinden, wer das ist. Ja. Ähm, ja. Und ähm, die Funkzellenabfrage wird halt auch bei äh, ja, schweren, schweren Straftaten benutzt, aber halt vor allem Dingen Wohnraumeinbruch. Ja und so anderen Spirenzchen. Und auch dort gibt es kaum parlamentarische Kontrolle. Und äh, was halt auch echt enttäuschend ist, ist, dass das gesamte Parlament einen Beschluss gefasst hat darüber, dass äh, wir darüber informiert werden wollen, dass die äh, Justiz und die Polizei halt eine Auflistung machen soll, darüber, wie viele Funkzellen abfragen, aus welchem Grund sie machen. Und äh, es äh, verging äh, ungefähr acht Monate. Und ähm, eine Woche? Nee, es vergingen acht Monate nach dem Beschluss. Und dann sollte der erste Bericht da sein. Und der erste Bericht kam nicht mit der Begründung, ja, wir mussten noch eine Software irgendwie kaufen, die diese Auswertung macht und die ist noch nicht da und so. Kann passieren. Kann passieren. So, das heißt, den ersten Bericht haben wir dann irgendwie nicht äh, gekriegt. Und dann kam ein Bericht, der eigentlich, ja, eine ziemliche Frechheit war, wo der Senator dann selber auch am Ende sagte, ja, er ist unbrauchbar. Nachdem er sich vorher in die, äh, vor die Presse gestellt hatte und gesagt hatte, Funkzellenabfrage, ganz toll, ganz tolle Maßnahme, dieser Bericht beweist es nochmal und so. Und ähm, ja, es ist halt es ist halt ähm, echt krass, weil da gibt es halt auch keine parlamentarische Kontrolle und in dem Moment, in dem das Parlament beschließt, dass es parlamentarische Kontrolle bei dem Thema Funktionenabfrage haben möchte, setzt die Verwaltung die Beschlüsse nicht um. Da ist aber auch Thomas Heimann als Justizsonator äh, ganz vorne mit dabei. Das ist schon krass. Das sollten wir uns mal schnappen. Ja, weiß ich nicht, der ist ein NLPler, äh, eine ein neurolinguistische Programmierung, das sind so Leute, die zerschießen sich damit relativ erfolgreich so ihr emotionales Subsystem und ähm, äh, ja das ist das sind so psychotechniken weiß ich nicht dann sollst du dich irgendwie an de dein schönstes Erlebnis in deinem Leben erinnern und das verbindest du dann mit der Vorstellung von einem gelben Dreieck oder so ja und immer wenn dann du in einer schlimmen für dich anstrengenden Situation bist denkst du an ein, ein gelbes, gelbes Drei. Dreieck und dann äh, kriegst ich, se ich sehe ja gerade auch gelbe kriegst, Dreieck dann kriegst, du, dann kriegst du dann kriegst du wieder schöne Gefühle oder so und ja. ähm der gesamte emotionale Apparat bei Menschen ist ja auch dafür da, damit die zum Beispiel was lernen und so, ne, so Gefühle wie Scham oder Wut oder Ärger oder sonst irgendwas. Ähm, wenn du aber die ganze Zeit dich selber irgendwie bescheißt mit gelben Dreiecken in deinem Kopf, ähm, dann äh, lernst du auch nicht mehr irgendwie dazu und ähm, der Typ ist halt wie so ein Pudding. Kann, kannst du kannst du versuchen, eine Wand zu nageln, funktioniert aber nicht. Und ähm, der hat dann versucht, im Parlament auch zu erklären und sich dazu rechtfertigen, warum das alles so in Ordnung ist. Wir haben zum Beispiel auch beschlossen, dass es ein ähm, SMS-System geben soll, in dem Leute, die von einer funktionellen Abfrage betroffen sind, dann darüber informiert werden sollen, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist. Also du würdest dann deine Telefonnummer irgendwie in der Webseite eingeben und dann würdest du halt ein halbes Jahr später mal irgendwann eine SMS kriegen, wo drin steht, hier, sie waren übrigens in einer Funkzellenabfrage drin und so. Das behindert Heimann im Moment auch, obwohl das Parlament beschlossen hat, dass es das haben will und so. Das ist schon, das ist schon ziemlich krass, also wie sehr sich da die Verwaltung... Ähm, auch die politische Führung der Verwaltung, weil sie dann eben CDU, ne, die findet halt Überwachung geil, die die will es das nicht, dass es da mehr Kontrolle gibt, ähm, wie sie sich dagegen sträumen. Und ähm, das ist bei der bei der bei der Funkzellenabfrage hat man das hat man das sehr gut hat man das sehr gut gesehen. Gibt es da Missbrauch? Ja, also ich sag mal, ich kann es halt eben nicht überprüfen. Wenn ich es nicht überprüfen kann, gibt es äh, zumindest die theoretische Möglichkeit. Die Polizei bekommt von den Providern die Funkzellendaten in Excel-Dateien oder in CSV-Dateien. Das heißt, ähm, die haben natürlich ein, ein Sicherungskonzept äh, an ihren Rechnern. Äh, sagen sie zumindest, äh, dass halt immer nur die Leute, die auch die Zugriffsberechtigung haben, dann auf die entsprechenden Dateien zugreifen dürfen. Aber ähm, im Zweifelsfall kannst du halt immer mit deinem Smartphone ein Foto von äh, deinem von von einem Bildschirm machen oder so. Also theoretisch besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass du einzelne Nummern in diesen Abfragen identifizierst und dann weißt du halt, wo sich die Person XY aufgefunden hat. Mhm. Und wenn 1,4 Milliarden, äh, 1,4 Millionen Personen zum Beispiel von einer Maßnahme betroffen sind, dann kann mir auch niemand sagen, dass das noch in irgendeinem Verhältnis steht, ja? weil dann hast du 1,4 Millionen Grundrechtseingriffe und die Hoffnung der Staatsanwaltschaft und der Polizei, dass der Täter, der ja mittlerweile die Täter, die ja mittlerweile auch wissen dass es sowas wie die Funkzellenabfrage gibt, wirklich ihr Telefon mitnehmen zur Tat und äh, das Telefon an ist und sie es benutzen und es auf ihren Namen zugelassen ist. Das sind viele Fragezeichen.
1: Das wäre jetzt meine konkluse der ganzen Folge. Wenn ich irgendwie dummes Zeug mache, lasse ich aber mein Handy zu Hause.
0: Ja, also äh, ich, man muss sich ja irgendwelche Banden. Und sonst was, ähm, die muss man sich ja schon im Grunde genommen wie Unternehmen vorstellen, aber halt eben die machen halt illegale Sachen. Ne? Und das ist dann halt auch schon alles sehr professionell. Und die wissen natürlich auch, was die Polizei kann und was die Polizei nicht kann. Das heißt im Zweifelsfall fängt man eh nur die Doofen und äh, die, ja, ähm, Volker Becks. Äh, ja, der wurde ja, der wurde ja nicht mit der Funkzellenabfrage gekriegt. Und der Witz ist halt auch dass halt dann behauptet wird, das war so eine wichtige Ermittlungsmethode und das sei so essentiell, also wie bei der stillen SMS. Aber wenn du dir dann genau diese Kriminalitätsbereiche anschaust, in denen die äh, funktionellen Abfrage durchgeführt wird, dann hat sich da in den letzten zehn Jahren ja nichts verändert. Also wenn diese Maßnahme so toll und so effektiv wäre, dann müsste man ja sagen, okay da geht jetzt signifikant die Kriminalität in diesen Bereichen runter und diese signifikante, dieser signifikante Rückgang in diesen Kriminalitätsbereichen, der rechtfertigt dann auch diesen massenhaften Grundrechtseingriff. Aber es bleibt ja immer gleich. Also auch auf dem Level vor Funkzellenabfrage, nach Abfrage, es ist alles, ist alles dasselbe. Ja? Und dann halt davon zu sprechen, dass es essentiell sei für die Ermittlungsarbeit, das ist halt das ist halt Quatsch. Und ähm, da ist aber wie gesagt, es gibt da auch keine parlamentarische Kontrolle. Wenn wir in den Ausschüssen darüber reden, dann ist das immer so, äh, dann ist das immer so ein, ähm, wie soll man das sagen? Dann werden immer so spektakuläre Einzelfälle genannt, ja, irgendwie weiß ich nicht, irgendein Kind, das gerettet wurde oder irgendein eine Vergewaltigung auf einer Schultoilette oder sonst irgendwas, wo ich dann aber auch immer so sage, ja gut, das ist ja falsch gedacht, warum kann in Berlin auf einer Schultoilette ein Kind vergewaltigt werden? Ne? Also, äh, das wäre ja dann die Frage, die man stellen muss und nicht, ob es irgendeine obskure Überwachungsmethode gibt, die dann mal zufällig auch mal einen Erfolg äh, äh, produziert hat. Das ist halt irgendwie so, als äh, würde ich halt irgendwie sagen, ja gut, dann hängen wir doch überall Kruzifixe auf und ähm, Steht ja in der Bibel, dass die gut sind für Sicherheit. Und dann, ja, beweisen Sie es doch mal. Nein, nein, das ist ein essentielles und wichtiges Ermittlungsmittel. Und dann kannst du irgendwie so zwei, drei Fälle aufzählen, wo einer Person geholfen werden konnte, wo in der Nähe ein Kruzifix hing. Und das lag natürlich an dem Kruzifix. Und, ähm, also, das ist, das ist ziemlich abenteuerlich, auf was für einem Niveau Sicherheitspolitik und Innenpolitik in Deutschland läuft, weil das ist nämlich nicht evidenzbasiert, also nicht auf ähm, Fakten, sondern halt echt so Bauchgefühl. Ja, und das ist äh, das ist echt schlecht. Ja, Das Bauchgefühl. Das, ja, weil man sieht ja, wozu das führt, dass es lauter Überwachungsmethoden gibt, ähm, die natürlich immer zu weniger Freiheit äh, führen und nicht zu mehr. Ja. Gibt es nach Funkzeilenabfrage und dem das davor noch was? Ja, also wir hatten jetzt die erfahren, wir hatten die stille SMS. Gut, dann gibt es natürlich die Kamera- und Videoüberwachung. Soll jetzt am Alex kommen, habe ich gehört. Ja, kommt dann doch nicht oder doch oder doch nicht. Also ähm, Frank Henkel hätte gerne was, weil dann hätte er wenigstens irgendein Projekt, was in dieser Legislaturperiode irgendwie äh, vorzeigbare Ergebnisse produziert hat. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das, äh, ich glaube nicht, dass das kommt. Er erklären Sie mal, warum das problematisch ist. Was? Videoüberwachung. Videoüberwachung am Alexanderplatz zum Beispiel. Ja, Videoüberwachung. Also erstens gibt es überhaupt keine Untersuchungen äh, oder irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse zu der Frage, ob Videoüberwachung überhaupt irgendwas bringt. Also du hast wieder den massenhaften Grundrechtseingriff, nämlich Leute werden gegen ihren Willen gefilmt. Ähm, und du hast aber auf der anderen Seite keine Auswertung darüber, was das denn überhaupt bringt, welche Auswirkungen denn die Videoüberwachung überhaupt ähm, auf die, die Kriminalität in diesen Bereichen hat. Und ähm, das ist, äh, finde ich, schwierig, weil da gibt man viel Geld aus, man greift in Grundrechte ein und man ist aber dann am Ende des Tages nicht in der Lage, konkret zu sagen, was es überhaupt bringt. Und ähm, gleichzeitig hast du ähm, Chilling-Effekt nennt sich das, ne. Also, dass sich Leute natürlich dann auch der Überwachung, die in ihrer Umgebung passiert, irgendwie so ein bisschen anpassen, ja. Ähm, du hast Leute, die videoüberwachte Räumlichkeiten ähm, meiden. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel den Alexanderplatz im Speziellen irgendwie anguckst, ähm, dann wäre ja da erstmal die Frage, was kann man da städtebaulich überhaupt tun, ähm, um diesen Platz so zu verändern, dass es dort zu weniger Kriminalität kommt. Es gibt da eine Architektin, beim Landeskriminalamt, bei der städtebaulichen Kriminalprävention, ähm, das wäre zum Beispiel ein Bereich, der halt ausgebaut werden sollte, wo viel mehr Leute arbeiten müssten, weil die alleine kann natürlich für die ganze Stadt Berlin nicht äh, alles so umgestalten, dass es halt äh, kriminalitätsfeindlicher ist. Ja? Aber wenn man sich zum Beispiel einen Alexanderplatz anguckt, es gibt da zum Beispiel kein einziges Café. Es gibt da auf diesem komischen Platz kein einziges Café. Dafür gibt es aber alle zwei Wochen irgendeinen so komischen Mittelalter-Oster-Apokalypse-Markt. Äh, ja, ähm, und das ist ja echt, das ist ja echt erbärmlich, äh, wie das da irgendwie aussieht. Der Witz ist, der Abschnitt 32 ist fußläufig fünf Minuten neben dem Alexanderplatz, weil ja alle dann immer so sagen, ja, wir brauchen dann da noch eine Wache und sonst irgendwas. Da ist direkt am Alexanderplatz eine Wache. Die sind halt nur so zugeschissen mit Arbeit, dass sie natürlich nicht dazu kommen, ähm, sich da den ganzen Tag mit dem Alexanderplatz zu beschäftigen. Und ähm, das ist halt tatsächlich, ähm, das sind dann halt so Sachen, mit denen müsste man sich dann irgendwie beschäftigen und auseinandersetzen, wenn man sich die Frage stellt, wie möchte man die Kriminalität am Alexanderplatz äh, senken? Ähm, wie ist die denn so hoch? ja Sie ist halt, sie ist halt äh, da gibt es halt so spektakuläre Einzelfälle, wie jetzt zum Beispiel Johnny Carr oder 2014 gab es da ja glaube ich auch eine Messerstecherei mit Todesfolge, also zumindest in Nähe des Alexanderplatzes. Am Alexanderplatz ist natürlich viel los. Also einmal, weil du viele Touris hast, dann hast du da den riesengroßen Bahnhof und so, ja. Ja, Jahrmärkte, da ist schon viel los. Also, ähm, Primark, so, und kommt alles wenn du da kommt alles zusammen. Und wenn du, und wenn du jetzt da eine Videoüberwachung machst, ähm, hast du am Ende halt einfach nur Bilder und möglicherweise wird dir dadurch dann die Fahndung nach etwaigen Tätern erleichtert aber am Ende des Tages findet da ja kriminalpräventiv nichts statt. Und das finde ich ehrlich gesagt zynisch, weil da verabschiedet sich dann Politik tatsächlich von der Frage, wie beheben wir ein Problem? Und äh, dann sagt man halt einfach offen, ja, wir wollen das Problem gar nicht beheben, aber wir stellen noch Kameras auf, dann finden wir wenigstens vielleicht ab und zu mal schneller jemanden. Dann können wir das Problem dann, besser beobachten. Ja, es ist also deswegen bin ich halt kein Freund von Videoüberwachung, weil es halt in meinen Augen halt ähm, nichts bringt, also außer den Firmen, die diese Technik äh, verkaufen und ich finde es ist auch nicht lebenswert, wenn ich das Gefühl habe an jedem Ort äh, wo ich hingehe irgendwie überwacht zu werden oder so, das ist das ist nicht schön wir, wir hatten wir hatten neulich einen Antrag im Abgeordnetenhaus wo wir gesagt haben, dann lasst uns doch mal bitte die Videoüberwachung im Land Berlin evaluieren, lieber Senat, macht es doch mal Überprüfen Ja, überprüfen also nach wissenschaftlichen Kriterien, wir haben da verschiedene Fragen formuliert und was richtig geil war, war dann die Begründung von äh, Frank Henkel, unserem Innensenator, warum das Ganze dann abgelehnt wird. Er sagte, ja man könne mit einer Evaluierung das ja gar nicht alles überprüfen, ob die Videoüberwachung was bringt oder nicht, aber was er sich vorstellen könnte, wäre ein Pilotprojekt für Videoüberwachung am Alexanderplatz. Hm. Und das könnte man dann ja auch wissenschaftlich begleiten. Das hat, er, das hat er ohne Scheiß im selben Redebeitrag gesagt. Er hat erst gesagt, Videoüberwachung bringt nie, also Videoüberwachung, das zu überprüfen, das bringt ja nichts, das ist ja Quatsch. Aber wenn wir die Videoüberwachung am Alex einführen, dann können wir auch eine wissenschaftliche Evaluation dazu machen. Das könnt ihr dann haben. Das könnt ihr haben. Das dann haben, wo ich mir so gedacht habe so, ey, was, 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 was raucht ihr? Ja? Also äh, es ist echt, es ist echt sehr, sehr abenteuerlich, was da alles passiert und auf welchem ja Niveau da eben äh, Innenpolitik halt gemacht wird. Das ist, äh, das ist nicht gut. Ist Frank Henkel ein großartiger Insenator oder der
1: Beste, den, den Berlin jemals hatte? Die Frage verstehe ich jetzt nicht.
0: Ähm, Hört sich so an, als ob er ein ziemlich guter Innensenator ist? Naja, also er ist halt schon sehr mit seinem Amt überfordert. Ähm, was halt vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass die Berliner CDU ja überhaupt nicht davon ausgegangen ist, äh, zu regieren. Die waren ja tatsächlich alle schon im Urlaub. Und als dann die äh, Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD platzten, ähm, mussten die halt aus ihrem Urlaub nochmal anreisen, um dann diese Koalitionsverhandlungen zu führen. Das war 2010. Frank Henkel ist 2011. Das war Frank Henkel, ist relativ kurz nachdem er Insenator geworden ist, war er für drei Wochen oder für vier Wochen weg vom Fenster. Und dann hieß es, äh, er sei krank und äh, der Grund für die Krankheit wäre eine Hundehaarallergie gewesen. Wo ich mir so also gedacht habe, naja gut, also das ist vielleicht so in der Apotheke gibt es Ceterizin, das ist eigentlich ganz gut gegen sowas, aber egal. Also ich glaube einfach, der ist vollkommen überfordert von seiner von seiner Aufgabe und war auch vollkommen überfordert dann erstmal von den ganzen Eindrücken, die da auf ihn eingeprasselt sind. Deswegen war er dann auch erstmal drei Wochen oder vier Wochen weg vom Fenster. Ja, und dann hat er da halt in seiner Führungsetage so lauter Horschis von der Jungen Union auf irgendwelche Planstellen gesetzt. Das heißt, die Verwaltung schön äh, irgendwelche CDU-Heinis reingeballert ähm, und hat da in seinem Inner Circle in der Verwaltung quasi niemanden mehr aus der Verwaltung, sondern nur noch seine cdu heinis Das heißt, er hatte halt auch überhaupt keinen Kontakt und Kontrolle in die Behörde hinein. Ja und ähm, Also das ja, macht da keine gute Arbeit.
1: Schade.
0: Gute. Ist das schade? Also ja, ist schade für Berlin, aber da sich die Leute ja eh nicht für Politik interessieren, ist es auch wiederum nicht so schade, weil kriegt halt eh keiner mit. Das ist super. Ja, ist es nicht, aber ähm, ich sag mal, man könnte natürlich schon Innenpolitik anders machen. Ja? Also weniger diesen Überwachungsschall sondern mehr Prävention, mehr äh, tatsächlich die Ursachen der Kriminalität auch bekämpfen, äh, der Polizei die Freiräume schaffen, dass sie von der Arbeit her nicht mehr so zugeschissen ist mit so komplettem Quatsch. Ja, also dass die Polizei zum Beispiel in Berlin äh, bei jeder Ruhestörung direkt beim ersten Mal anrücken muss. Warum warum muss warum muss müssen zwei Beamtinnen und Beamte mit, die am Gebrauch der mit, die, mit die, die am Gebrauch der Schusswaffe trainiert sind? Warum müssen die dann irgendwie sagen so mach bitte deine Anlage leiser? Warum haben wir kein keinen Ordnungsamt? Äh, dass auch 24 Stunden am Start ist und das dann halt einfach sagt, pass auf, wir sind jetzt zum ersten Mal hier und wenn ihr nochmal kommt, also wenn wir, wenn wir nochmal angerufen werden, dann kommt halt, kommen halt die richtigen Polizisten und die werden dann schlecht gelaunt sein. Oder, oder Verkehr. ja. Die Polizei muss sich in Berlin um die Unfälle kümmern und das bedeutet dann, dass die immer diese Unfallprotokolle bei irgendwelchen Autounfällen oder so machen müssen. Und die arbeiten dann im Grunde genommen nur für die Versicherung. Die Versicherung, die Autoversicherer sparen sich im Grunde genommen den ähm, Außendienst. Äh, dadurch, dass äh, die Polizei halt die ganze Arbeit macht. Hm. Ja, ja. So Und äh, da bin ich dann aber schon auch irgendwie der Meinung, da muss ich jetzt als Steuerzahler, ähm, der zudem kein Auto fährt, aber über seine Steuern ordentlich die Autofahrerinfrastruktur quersubventioniert, was ja auch okay ist, da profitiere ich ja auch von, ähm, das ist der Prenzlauer Berg, ähm, profitiere ich ja auch von zukünftiger von. Wähler. Zukünftiger Wähler ja. äh, aber da muss ich ja jetzt nicht noch die Polizei äh, dafür bezahlen, dass sich äh, die Autoversicherer einen Außendienst sparen. Das sind so lauter kleine Sachen mit denen man aber relativ viel Entlastung schaffen könnte bei der Polizei. Und dann könnten die sich auch wieder auf den auf wesentlichen Kram äh, konzentrieren.
1: Könnte der zum Schluss bei denen der Polizeipräsident sagen, hier, äh, wir lassen das erstmal mit den Drogendelikten sein, äh. Das verfolgen nee, wir nicht Oder ist das nee, ist das
0: äh, Straf, Strafgesetz ist der Bund nein nein ja also sagen wir mal so also die das Problem das Problem bei der Polizei ist halt immer die kommen halt immer mit ihrem komischen Legalitätsprinzip ja die kommen halt immer mit äh, ja aber wenn wir Kenntnis von einer Straftat haben dann müssen wir ja ermitteln und so ja ähm, das es gibt es gibt Delikte wie Mord und so ja das stimmt das es gibt aber natürlich auch so andere Sachen ähm, da kann man sich natürlich schon die Frage stellen: Okay, warum bringt es die äh, Polizei dann überhaupt zur Anzeige, ja? wenn sie weiß, wenn sie weiß, dass es die Staatsanwaltschaft eh einstellt, ähm, wie zum Beispiel bei so geringfügigen Drogengeschichten, ja? wo sie da wissen die, ja okay, ich mache jetzt hier den Papierkram dafür, dass der Staatsanwalt dann das auch einstellt und so. Ähm, klar, man könnte natürlich, ähm, also sagen wir mal so, eine liberalere Drogenpolitik würde der Polizei und der Staatsanwaltschaft wirklich sehr viel Arbeit wegnehmen. Komma, aber äh, das kann der Polizeipräsident nicht machen, sondern da müsste tatsächlich die Politik dann ähm, da müsste die Politik dann eine Entscheidung treffen.
1: Aber könnte das zum Beispiel die Berliner Politik tun? Also könnten die der Berliner Polizei sagen: Hier
0: Drogendelikte, lasst ihr mal ein bisschen. Nee, das geht halt von der Systematik her nicht, weil das sind halt Bundesgesetze. Wobei natürlich, äh, da bin ich jetzt nicht so drin, aber das Land Berlin könnte sich natürlich, was die Frage angeht, wie könnte man hier sowas wie Coffeeshops oder so erlauben, Ja. Okay. Ähm, da könnte man natürlich schon kreativer sein. Ähm, aber ich stecke da jetzt, sage ich mal, so in dem Thema wie man jetzt lokal Drogen legalisieren könnte, nicht so drin. Das müsste, es muss, es muss halt einfach, das muss halt einfach im Bund machen. Du musst dir insbesondere regulatorisch dann auch überlegen, okay, wie werden denn die Stoffe abgegeben? Ja, also weil du ja jetzt nicht, also es ist ja nicht damit getan, dass du einfach sagst, das ist jetzt legal, sondern du müsstest ja auch, sag ich mal, die ähm, Versorgungskette, die müsstest du ja auch kontrollieren und so. Im Grunde genommen äh, so wie bei Arzneimitteln auch. Also es läuft halt auf selbe hinaus. Es sind ja auch dieselben Es sind ja auch dieselben äh, Substanzen. Also ich meine Meth gab es bis 89 auf Rezept. Hieß Pervitin. Ja? Äh, ich selber nehme ein Medikament, das nennt sich Elvanse. Es ist ein Dexamphetamin. Ja? Also es ist auch äh, exakt also nicht exakt dasselbe, aber es ist halt ein Amphetamin, ja. So, ähm, und das ist halt immer, das ist halt immer der Witz, dass, äh, ich mir irgendwie so denke, bei vielen Leuten, die dann so harte Drogen nehmen, ach, scheiße, geht doch mal zum Neurologen, lasst euch mal ordentlich einstellen, dann kriegt ihr dasselbe Zeug in besserer Qualität für weniger Geld, ne. Aber, ähm, das ist halt, das ist halt, ähm, das ist nicht so cool. Also illegale Drogen sind halt... Äh ich weiß nicht. Es ist, halt einfach, es ist halt einfach absurd, dass sich die deutsche Politik und auch die deutsche Sicherheitspolitik das leistet. Weil de facto subventionieren wir dadurch, dass wir Drogen kriminalisieren ähm, und die Konsumenten in die Illegalität drängen. Ähm, Quersubventionieren wir das organisierte Verbrechen. Und die machen halt nicht nur Drogenhandel, sondern die machen auch Menschenhandel und andere Sachen. Und die waschen dann das Geld, ne? Weil dein ganzes, dein ganzes deine ganzen Drogenmilliarden, die musst du natürlich auch äh, irgendwie, musst du ja sauber kriegen. Das heißt, sie investieren das in irgendwelche Restaurants, sonst irgendwas, die nur dafür da sind, dass da, ja, Geld umgeschlagen wird. Und es ist halt, es ist halt einfach alles so hirnrissig. Es ist halt einfach alles so hirnrissig. Man könnte Steuern einnehmen, man könnte, ja, die Sicherheitsbehörden entlasten. All die Zeit ist halt noch nicht reif dafür. Christopher, wir ja. kommen zum Schluss? Ja, du wolltest jetzt noch Leser fragen.
1: Mmh.
0: Oder ich, ich weiß ist nicht. Eine, eine gute dabei.
1: Wollen wir eine gute nehmen? Eine gute.
0: Naja. Wir können auch eine schlechte nehmen.
1: Okay, die schlechte. Wann wirst du endlich Bundeskanzler?
0: Ähm, 2021 oder 2025.
1: Äh, willst du auch eine Mauer bauen? Ja. Make, Berlin, make Berlin Great Again.
0: Ja, ich habe mir überlegt, man könnte zum Beispiel über, um Sachsen herum, ja. wir, wir, also ich bin ein großer ja. Verfechter des Sexit. Ähm, man könnte da die, Sexit. den Sexit, man könnte da ähm, diesen alten Plan der anarchistischen Pogo-Partei, die äh, jüngeren unter uns werden sie noch kennen, ähm, wiederbeleben Und man ähm, macht den Sexit und macht dann um. Sachsen so eine Mauer drum und dann können alle Faschos nach Sachsen ziehen. Ja, dann können die da Viehzucht betreiben, Ackerbau, Herrenrasse züchten und so, ja. Und äh, ja, also alle Leute, die dann der Meinung sind, irgendwie wir brauchen wieder einen nationalen Führerstaat, die können das dann in Sachsen tun. Und dann könnten wir auch alle Nazis in Deutschland nach Sachsen abschieben. Das fände ich persönlich ganz gut. Und dafür bräuchte man eine Mauer. Also bin ich indirekt auch für einen Mauerbau.
1: Und Norman fragt, nutzt du deinen Dienstwagen oder ignorierst du, dass dir
0: einer zusteht und lässt du ihn verrosten? Ich habe gar keinen Dienstwagen und ich habe auch nicht das Anrecht auf einen Dienstwagen. weil also das, Nein, weil das Berliner Abgeordnetenhaus ja nur ein Landesparlament äh, äh, ist und äh, man da auch ein bisschen an den Abgeordneten spart. Ich glaube, wir kriegen auch die zweitniedrigste Entschädigung von allen Parlamenten in Deutschland. Ich glaube, ich weiß nicht, entweder Bremen oder Hamburg ist noch niedriger oder so, aber äh, Berlin ist schon sehr niedrig. Und wer Anrecht auf einen äh, Dienstwagen in Berlin hat, ist der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende in der Fraktion. Die Piratenfraktion hat sich aber damals dazu entschieden, den ähm, Dienstwagen, den sie nehmen könnte, nicht zu nehmen. Dadurch haben wir dem Land Berlin 490.000 Euro gespart in dieser Legislaturperiode. Ähm, rückblickend muss ich aber sagen, war das ein Fehler, weil so ein Dienstwagen macht schon Sinn. Also äh, wenn du so einen durchgetakteten äh, Arbeitstag hast, zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender, dann brauchst du den Dienstwagen nicht zum Angeben, sondern dann brauchst du den Dienstwagen, damit du, wenn du von A nach B fährst, zwischendurch auch ein bisschen arbeiten kannst. Das ist halt so ein mobiles Büro. Ne? Du hast dann auch so einen Fahrer, oder was? Genau, man hat dann den Dienstwagen mit Fahrer. Ne? Ja. Nee, aber Dienstwagen hat die Piratenfraktion nie gemacht. Würde ich aber, wie gesagt, jetzt auch äh, rückblickend anders machen. Gut, Christopher, Dankeschön. Schön.
1: Wir haben jetzt doch noch 70 Minuten gemacht. Ja. Wir hatten uns eine halbe Stunde vorgenommen, liebe ja. Zuschauer. Ja. Kommt davon, dass er wieder ich hier. Ich habe
0: noch nicht mehr über alle Überwachungsmaßnahmen gewählt. Ja, wir müssen
1: ja uns irgendwas noch aufheben. Irgendwas
0: für die nächste Folge.
1: Jetzt ja. Ja, ist, ist sonst zu lang. ist Zu lang, ja. Und äh, man kann da bestimmt auch
0: die restlichen Überwachungsmaßnahmen äh, bei dir irgendwo nachschlagen. Hast
1: du, hast Im keine? Internet.
0: Wir haben, äh, es gibt auf der Webseite der Piratenfraktion auch eine Broschüre, die nennt sich Inneres. Und die ähm, kann man sich da runterladen und da steht drin, was ich in den letzten vier Jahren im Abgeordnetenhaus gemacht habe. Was war dein größter Fehler im Abgeordnetenhaus? Äh, Während deiner Zeit im Abgeordnetenhaus? Ähm, mein wirklich größter Fehler war diese Vetternwirtschafts-PK 2013. Was ist da passiert? Äh, Habe ich ein Buch drüber geschrieben. Äh, nicht nur darüber, aber auch. Ähm, nein, das war wirklich ein sehr großer Fehler.
1: Was, aber was, war, da, was war da los? Äh, ich, ich weiß echt ich, nicht. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist gut, dass du es nicht weißt. Deswegen will ich es jetzt auch nicht nochmal erklären. Also dann googelt es bitte. Ja. Was, war dein, was war dein größter Erfolg? Was war das Richtigste, was du deiner Meinung? nach Ah, weil das, das ist schwierig, weil mir ja so viele Sachen gelungen sind. Ähm
1: ja, aber zum Beispiel ja, kann da ganz allgemein sein. Okay, es war richtig, dass ich in den Innenausschuss gegangen bin. Ja, das
0: war das war zumindest das war super richtig. Ähm, was, was zum Beispiel ein super toller Erfolg war, ist die Gewaltschutzambulanz seiner Charité. 2013 beantragt, hat jetzt mittlerweile 770 770 oder 750.000 Euro kriegen die jetzt im Jahr. Dort wird äh, Leuten, die das, äh, die Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt sind, äh, sehr niederschwellig geholfen und mittlerweile auch mit einer vertraulichen Spurensicherung. Das heißt, wenn man jetzt das Opfer zum Beispiel einer Vergewaltigung geworden ist und sich noch nicht sicher ist, ob man das anzeigen möchte oder nicht, kann man trotzdem dorthin gehen und äh, schon mal die Spuren gerichtsfest sichern lassen. Ähm, und eben dadurch äh, dann vor Gericht größere Aussichten auf Erfolg haben, wenn man dann gegen den Täter vorgeht. Ähm, das ist eine ganz tolle Einrichtung, gab es in Berlin vorher nicht, gibt es jetzt, weil äh, wir das beantragt haben und äh, ich mich dafür stark gemacht habe. Ähm, das ist ein sehr großer Erfolg, über den ich mich sehr freue, der mir auch gezeigt hat, dass Oppositionsarbeit was bringt. Und worüber ich mich auch freue ist, dass ich vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlins äh, gegen die Innenverwaltung gewonnen habe, weil ich nämlich darauf geklagt habe, dass ich, wenn ich als Abgeordneter eine Akteneinsicht durchführe, ich mich dort von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleiten lassen darf. Und die Verwaltung war halt der Meinung nein und ich war halt der Meinung ja. Und ich habe geklagt und ich habe Recht bekommen und damit auch so ein bisschen Rechtsgeschichte geschrieben, weil das ist natürlich jetzt ein Urteil, auf das sich alle anderen Abgeordneten im Land Berlin für immer berufen können und worauf sich andere Abgeordnete in anderen Landesparlamenten berufen können und im Zweifelsfall sogar im Deutschen Bundestag. So,
1: jetzt hast du fünf Jahre ähm,
0: wirkliche Politik
1: hinter dir. Was empfiehlst du jungen Leuten, die jetzt auch gerade planen oder überlegen, in die Politik zu gehen, nachdem du jetzt fünf Jahre lang quasi aktiv mitgeschalten ja. konntest?
0: Was, über was sollte man sich keine Illusion machen und welche Illusion sollte man sich behalten? Ach man, Es ist mir egal, was sich die Leute für Illusionen machen oder was sie sich nicht für Illusionen machen, aber wenn man in wir, die Politik sind die, wir sind hier bei jungen Naiv. Wenn, ne? man, wenn man in die Politik gehen möchte, dann soll man das halt einfach machen. Fertig. Dann muss man dann einfach sein Ding durchziehen.
1: Es gibt keine, keine Formel, was man da. Ja, nee, einfach, einfach, einfach geil abliefern. Danke. Das war geil abgeliefert. Ciao.